0: Qué bueno el señor. Creo que nos hemos gozado en la alabanza, hemos sentido el espíritu de Dios moverse. Es algo maravilloso, verdaderamente. Este, yo quiero comenzar, este, dando gracias, verdaderamente, porque. Y saben por qué le voy a dar al señor? Porque estoy aquí este día. Estoy aquí este día, gracias al Señor, porque verdaderamente este el hermano Marco comenzó diciendo, este, en las pruebas y en las tormentas hay que alabar al Señor, ¿verdad? Y yo he estado esta semana, verdaderamente, en verdaderamente en un en un tiempo, esta semana. Eh, una en pruebas y más en tormenta que en prueba <risa> y le doy gloria a Dios y le doy honra y gloria a Dios por eso porque todo viene para honra y gloria de Dios. Dios y yo le doy gracias a Dios por la fortaleza que verdaderamente Él no ha puesto solamente esta semana sino que ha puesto el transcurso de mi vida espiritual el Señor ha puesto la fortaleza. Y esta semana, una de todas de las semanas de 17 dieci, años caminando en el Señor, ha sido una, una de las semanas peores de ataque del enemigo. Ayer, a las 4 de la tarde, yo estaba por llamar al hermano Marcos mi hermano Dan, para decirles que no iba a predicar yo ahora, que no podía predicar ahora. Y me sostuve, sentí la fortaleza, y yo sigo para adelante. Ahí voy a estar. Esta victoria es para honrar y gloria a Dios. Y después tal vez van a conocer un poco de lo que, de las pruebas que estaba pasando. Y yo la voy a compartir después con hermano Marco y con hermano Dan. Este, pero después de esto que le he dado un río a Dios y dándole gracias por la fortaleza que me ha dado esta semana. Este, vamos a tocar un tema verdaderamente no es del agrado del enemigo en lo absoluto no lo es <ríe> y gloria a Dios porque no, gloria a Dios por ello y y el tema que esta mañana este el Señor puso en mi corazón fue un tema que un día lo toqué medio lo toqué en el en el en el misterio de oración y vi que ministro en las personas que estábamos ahí por cierto, me dijeron, hermano, si tiene la oportunidad un día, llévelo a la iglesia. Les dije, el Señor va a abrir esa oportunidad. Pero por poquito me lo robaba el diablo, ¿no? ayer a las 4 de la tarde. Y, y el tema de hoy, y el que vamos a tocar, yo les pido que se vayan ustedes a Ezequiel, capítulo 33 vamos a ver del 1 al 9 y quizás otro versículo después lo voy a estar tocando pero vayan preparando esa escritura es una escritura bastante fuerte es una escritura verdaderamente que nos va a enseñar mucho no para condenación sino que para que despertemos ok para que despertemos no hay condenación en ella hay un mensaje a la mente y al corazón de la iglesia, aunque muchos quizás el libro del de profeta Ezequiel creen de que era para el pueblo de Israel, verdaderamente, eh, vamos a ver unos puntos que verdaderamente no era directamente para el pueblo de Israel, a los judíos pero vamos a, a, a ver y la y el tema de que yo le puse ahora y después van a ver por qué ese tema por qué el tema ese el tema trae un mensaje y el tema que yo le puse el título, el, el título que yo le puse es Atalaya súbete a la torre de Cristo Atalaya súbete a la torre de Cristo Muchos quizás, este libro no es muy leído, según tengo entendido, no es, muy ent no es muy leído entre nosotros los cristianos, no es muy predicado en nosotros los cristianos, porque tiene lo, varias matices que creemos que no es para nosotros. Pero verdaderamente vamos a hablar del atalaya. ¿Cómo era el atalaya de antes, tiempos atrás? ¿Y cómo es el atalaya espiritual? El atalaya espiritual, más que todo me voy a enfocar en él. Pero quiero explicar verdaderamente cómo era. ¿Qué es atalaya? Los, los, los pueblos, los, uh, las ciudades grandes anteriormente venían y eran muy atacadas y no había otro medio, no había la ciencia como ahora de cámaras de video que pueden estar allá y allá en una oficina con aire acondicionado bien sabrosamente alguien puede estar viendo, ¿verdad? Eso no existía antes. Antes existía el método, como todavía se usa en algunos lugares, hoy estaba viendo, por cierto, en Siria, entre las fronteras allí, y puse como 5 o 10 minutos la televisión y estaba viendo un reportaje de cómo cuidan todavía esas fronteras todavía ahí estaba un atalaya ahí estaba una torre pero ahí estaba la torre y había una persona pero aún habían patrullajes y eso sucedía antes pero lo que era un atalaya antes antes no existía todo lo que ahora tenemos de cámara y todas esas situaciones entonces viene y ponían en las entradas de los pueblos de las ciudades grandes venían y buscaban el lugar más alto en las entradas y allí hacían torres, torres de piedra altas, donde ponían a un hombre a vigilar a vigilar que? a vigilar todo el peligro que se acercaba a ese a esa ciudad, a ese pueblo y ese hombre parado ahí arriba, en la torre más alta de ese lugar, venía y ese era el atalaya. Esa era la persona que tenía un compromiso grande, enorme, que no podía fallar, porque si fallaba, con su vida pagaba. Entonces, eso era continuo. Esa persona no tenía lugar para dormirse, porque si se dormía, su vida estaba, en otra palabra, frito, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces era un atalaya en ese tiempo. Esa persona era usada grandemente y era una persona continuamente en vigilancia. Es el atalaya que antes se usaba. Y ese es el atalaya que hoy nosotros verdaderamente venimos y tenemos ese compromiso. Como él lo tenía en aquel tiempo de alertar a un pueblo, alertar a esa gente con un sonido de trompeta todos sabían de que cuando esa trompeta sonaba de ese atalaya el pueblo tenía que levantarse en arma o a esconderse el pueblo tenía que levantarse el pueblo tenía que hacer algo porque si no lo hacía y después vamos a ver las escrituras que es lo que dicen sobre eso entonces es bien importante que así como aquel atalaya hoy en día nosotros vamos a hablar del atalaya ¿Quién conoce a un atalaya aquí somos atalaya. aleluya gloria a Dios vigilantes, vigilantes. por eso yo puse el, el título atalaya súbete a la torre de Cristo Cristo es nuestra torre Cristo es su torre. Cristo es mi torre. Yo sin Cristo, si no estoy parado en Cristo, no puedo ser un atalaya de Cristo, un atalaya de Dios. No puedo hacerlo. Por eso yo tengo que pararme en la torre que es Cristo Jesús no en mis propias fuerzas no en mi propia sabiduría no en mis propias experiencias sino que es Cristo en mí para que yo sea ese atalaya que Cristo quiere y que Cristo nos ha llamado a usted y a mí yo gracias a Dios que verdaderamente se están grabando estos, estos videos estas, uh, estas pláticas estas predicaciones porque hoy en día qué bueno que existe la tecnología de que ustedes me están viendo, ustedes me están oyendo, pero también esta predicación yo la quiero dedicar también a aquellos que están bien, escuchando este mensaje, porque hay muchos cristianos que están van a escuchar este mensaje y espero que sea de gran, de gran ayuda para el diario vivir en sus vidas. Pero también quizás van a entrar otros que no son cristianos. Y la van a, a escuchar. Y yo les quiero decir, si entras por ahí y lo escuchas, quédate y escúchalo todo. Escúchalo todo. Porque espero que así como a los que ya somos cristianos, te va a ayudar a ti. Y más va dirigido a ti. Porque verdaderamente a ti, a nosotros los escogidos... Tú nos interesas como a Cristo le interesas. Nosotros somos los atalayas. Nosotros somos los que vamos a llevar ese mensaje a tus oídos. Y eso es el propósito de hoy, verdaderamente. Llevar este mensaje a los oídos de aquel que aún todavía está muerto en delitos y pecados. Y decirte que hay una esperanza. Vamos a leer la Palabra vamos a leer la palabra todos tienen el, el, el eh, ya la escritura Ezequiel es 33 1 al 9 y después vamos a leer la palabra y vamos a hacer una oración después aquel día lo mismo dije y después la oración se me olvidó todavía me recuerdo pero antes de venir aquí esto está puesto en la mano del Señor Dice, la palabra de hoy dice, el deber de Atalaya es el título que tiene en la Biblia Y yo le puse, Atalaya súbete a la Torre de Cristo Dice el versículo 1 del capítulo 33 de Ezequiel Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios le habló al profeta Ezequiel le dijo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por Atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apresubiere, apercibiere, perdón, y, vin, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, Mas el que se apercibiere librará su vida, pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno este fue tomado por su por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del Atalaya a ti pues, hijo de hombre, a la humanidad a usted y a mí a ti, hijo de hombre te he puesto por Atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi partes. el 8 cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, pero, de su camino, perdón, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Amén. Gloria a Dios, Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos leído. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, revele, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre somos tus hijos, somos tus escogidos, somos tus atalayas Señor aquí en la tierra Padre te damos gracias Señor creyendo Padre que tú moras en nosotros, que tu Santo Espíritu nos guía que tu Santo Espíritu nos fortalece y que la palabra de hoy Señor no venga Padre condenando los actos que hasta hoy hemos tenido como hijos tuyos, como iglesia Padre sino que creyendo, Padre, que de hoy en adelante tú vas a comenzar a hacer las cosas que tú has mandado hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, fortalecela, Señor, para que nosotros, Padre, vengamos, Señor, como verdaderos atalayas, hijos de Dios, enviados tuyos, Padre, con tu santo espíritu vayamos, Señor, a llevar a tocar esa trompeta, alertar al caído, alertar a aquella persona, Padre, que está, que está viviendo en delito y pecado. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que esta mañana, Señor, tú hables al pueblo que está aquí presente y aquel pueblo que verdaderamente está escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos yo me pongo, Padre, para que tu Santo Espíritu hable y... Reprendo cualquier palabra Señor Que quiera venir Señor De mis pensamientos Padre En el nombre de Cristo Jesús Las desecho y me lleno De tu Espíritu Santo Padre Amén, Gloria a Dios Señor Amén Gloria a Dios Pues vamos a comenzar Vamos a entrar al tema Verdaderamente Como le estaba diciendo Esta escritura Enfatiza tanto el Verdaderamente Enfatiza tanto el juicio Del pecado como también verdaderamente creo que eh, enfoca la promesa y la esperanza que tenemos, la fe y la esperanza que verdaderamente tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es el, lo, que, lo que vamos a hablar hoy en día, más de la fe y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo por su Palabra y vamos a ver cuatro características verdaderamente de que las características que tenemos nosotros o las características que debemos tener hay muchas más, no hay tiempo para tocar muchas y quizás ni las cuatro que voy a mencionar vamos a tocar pero si, si Dios quiere las vamos a tocar y si ustedes trajeron lonche este, con más libertad me voy la voy a tocar ok realmente este vamos a, a, a tratar de tocar los cuatro puntos las cuatro este características que supuestamente tenemos que tener nosotros como cristianos como cristianos o como atalayas espirituales una de ellas es, es un atalaya espiritual se alimenta bien de la palabra de Dios cuántos están de acuerdo amén un atalaya espiritual se, se alimenta de la Palabra de Dios, no se alimenta de las cosas del mundo, ¿verdad? No se alimenta de las eh, los cantos y los corridos que el mundo ofrece, se alimenta de los cantos que el Espíritu de Dios ha ungido a muchos y que tienen cantos muy, muy bonitos donde nos podemos alimentar este es, ese es uno el número dos sería un atalaya espiritual debe creer que es un enviado de Dios ¿cuántos creen? que un atalaya tiene que creer eso porque si usted no cree eso está en problema usted no va a ser, no va a poder ser nunca un atalaya ok este tercero el atalaya espiritual conoce el camino al cielo y lo enseña ¿Quién conoce el camino al cielo de ustedes? ¿Quién ya fue y regresó? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este, porque debemos de conocer ese camino. Debemos de conocer ese camino. Y vamos a leer una escritura y ustedes se van a dar cuenta, Tomás y, y ahí Felipe, cómo este, está. Bueno, no me quiero meter todavía. Falta todavía para Ok. Pero hay ese es un tercero. Este, el atalaya tiene que saber, conocer ese camino. Y usted no conoce ese camino, no lo puede enseñar. Y si usted no conoce ese camino, todos esos que están perdidos en delito y pecado, se van a morir allí, porque la iglesia no lo conoce. Si la iglesia no lo conoce, la iglesia no lo va a poder enseñar. Es como ir enseñando un ciego a otro ciego. Y aquí creo que no hay ningún ciego. Espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El cuarto, el atalayo espiritual lleva el mensaje donde está la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Si usted es dueño de lonchera, ¿a dónde va a llevar los tacos y las pupusas y todo lo que usted vende en su lonchera? <risa> Lo va a llevar allá donde está la necesidad Donde aquellos que trabajan en una fábrica No tienen chance más que 15 20 minutos Para salir a la puerta de la, de la fábrica a Comprar sus tacos y su pupusa por, y, y comérsela porque no tienen tiempo De ir a sentarse a un restaurante ¿Verdad? Allí la va a llevar usted Esos tacos y sus pupusas ¿A dónde tiene que llevar usted? el atalaya espiritual ¿A dónde tiene que llevar? El mensaje Aleluya Yo creo que ya Ya terminé ¿Verdad? Aleluya Ahí vamos Gloria a Dios Vamos a, a ver Vamos a regresar al primer punto Un atalaya espiritual Se alimenta bien De la palabra de Dios ¿Ok? ¿Por qué es importante con, eh, es Alimentarnos bien De la palabra de Dios? Porque verdaderamente Nosotros tenemos que conocer ¿Cuáles son? ¿Qué Cristo? ¿Qué Dios? De, quiere para mí Qué Dios, qué Cristo, que ofrece o cuáles son sus ideas o su, o su interés en mi persona y en aquellos que todavía no están en los caminos de Dios y vamos a ver el versículo, vamos a ver el 10, eh, el, el versículo 10 de ahí mismo de este libro que dice, tú pues, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así está hablando de la casa de Israel, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y dice el once, diles vivo yo, dice Jehová, el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Es importante conocer cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hay tantas cosas, tantas situaciones que verdaderamente nosotros decimos ¿Cómo? ¿Por qué vinieron estas cosas a mi vida? Yo ya no tengo salvación. Esto me va a llevar a la destrucción. Esto no hay manera de solucionarlo. Ya no hay esperanza en nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en eso porque habían bien, bien caído en convicción de su manera de vivir, de cómo habían recibido a a Jesucristo de la manera de que ellos estaban llevando su vida. Verdaderamente es bien importante conocer la palabra porque vemos que la palabra de Dios por más situaciones difíciles que estemos pasando, cuando vamos a la palabra de Dios vemos puertas abiertas, vemos de que todo no se ha terminado, vemos de que hay esperanza, vemos de que la solución está en Cristo Jesús. Venimos y nos volvemos nosotros y la palabra de Dios dice, "Volveos, volveos." Vengan, vengan hay esperanza tú no has muerto todavía todavía tienes vida el pueblo de Israel si sí, había pecado había, no había reconocido no había eh, glorificado no había dado gracias verdaderamente por haber tenido a ese Dios verdadero en sus medios allí, que lo pudieron ver lo pudieron muchos tocar pudieron muchos convivir con Él como estamos conviviendo nosotros pero verdaderamente no hubo alabanza no hubo aceptación entonces, uh, es importante verdaderamente que nosotros conozcamos y que sepamos la Palabra de Dios y alimentarnos por ello porque de la manera que tú crees, de la manera que tú crees, de la manera que tú ves okay, las cosas como la manera que tú las percibes, si no estás viviendo tu vida al contorno de lo que dice la Palabra de Dios, vas a vivir tu vida de una manera bastante miserable. ¿Por qué razón? Dice Proverbios, Proverbios 23. Dice, Proverbios 23 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu pensamiento es pobre verdaderamente, el es pobre espiritualmente, tú no ves esperanzas en ninguna situación de tu vida que te va a venir acechanza o oh, tormento, no vas a ver, no la vas a ver, vas a tener tiniebla, vas a creer que ya todo se terminó, de que eso fue para condenación y no tienes tu manera de salir de ella, ¿verdad? Quizás muchos ahora de los que están escuchando también este mensaje están en esa situación, están en esa situación de que dicen, yo soy un pecador, yo soy lo más miserable, yo me he manchado las manos de sangre, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esto, he hecho lo otro. esto no tienes, no, no tiene perdón, ya se condenaron ellos mismos, pero la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice otra cosa y la vamos a ir viendo conforme vamos eh, entrándonos al mensaje. Porque cuál es su pensamiento, dice en su corazón, es Él. Porque no podemos entrar a Dios, eh, no podemos honrar a Dios. ¿Quién cree que puede honrar a Dios? ¿Ok? ¿Quién cree? Dice, porque no podemos honrar a Dios desobedeciendo su palabra. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, no podemos honrar a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, conocía la palabra de Dios. Día tenía a los profetas a su alrededor, tenía profetas, tenía todo aquello verdaderamente que usted y yo hoy no lo tenemos más que por medio de la palabra. Ellos lo tuvieron a su contorno, ellos pudieron andar, muchos pudieron escuchar a Jesucristo predicar, así como estoy yo parado aquí en la sinagoga, él hablándoles de la palabra de Dios y muchos, el pueblo de Israel, no comprendió. Y por eso en el versículo 10 estaban entrando en convicción ellos. Convicción. Y ya veían todo terminado. Y verdaderamente, mire lo que dice Romanos, Romanos 1, 25 dice, pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le vieron, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy en día, hermanos, nosotros verdaderamente no somos diferentes a ese pueblo. Hoy en día usted y yo no somos diferentes a lo que ese pueblo era. No lo podemos criticar a ellos porque fueron así. Porque nosotros hoy en día, la iglesia lamentablemente de hoy en día está viviendo la vida espiritual. La vida de iglesia como ese pueblo en aquel día también lo vivió. Por eso es la importancia de que hoy este mensaje, el día de hoy, llegue al corazón de nosotros porque nunca es tarde para venir y hacer una vuelta. No la haga completa. Quédese. De nomás un giro. Así. para qué? No la deje completa porque va a venir a caer lo mismo donde está sentado, ¿ok? Así de que no la demos así. Lo que vamos a ver es de que este pueblo, por la palabra que acabamos de ver en romano, vemos de que este pueblo ha entrado en una convicción. La convicción es, yo creo hoy en día para cada uno de nosotros, es de que hay que verdaderamente, como dice, la segunda, la segunda Característica que usted y yo deben de tener que un atalaya espiritual debe creer que es un enviado de Dios que Marcos verdaderamente ellos estaban allí ellos habían escuchado el mensaje habían escuchado profecías habían visto a Jesucristo hacer milagros el pueblo eh, eh, los discípulos habían andado con él eh, tres años y medio y, y, al, y más adelante vamos a estar viendo de qué manera eso no había servido de nada en la mente y en el corazón de muchos de muchos no en todos entonces hoy en día para que la iglesia no esté sufriendo eso mismo tenemos nosotros que venir y hacer ese giro que les hablé y hice ese así este, para que lo vieran porque verdaderamente el libro, este libro habla y, 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 y usa mucha mucha este, como la torre mucho simbolismo de las cosas ¿no? y a veces eh, necesitamos simbolismo para poder ver y entender y comprender las cosas y, y, y por eso este libro de Ezequiel usa bastante simbolismo y para muchos también es, eh, usa cosas que, que para algunos es como exageradas ¿verdad? ¿cuántos han visto lo que han leído el libro de Ezequiel como cosa exagerada? No creo que Dios lo pueda, no, lo vaya a hacer, ¿verdad? ¿Han visto algunos con ese espíritu de exageración lo que Ezequiel enseña en su palabra? Déjeme decirle que muchos de la iglesia, quizás ojalá que ninguno de ustedes, eh, de los que están sentados aquí, hayan visto el libro de Ezequiel como un libro de exageración. Porque si usted lo ve como un libro de exageración, como muchos. Escritores o, o, o los que es, estudian la, la Biblia ven el libro de Ezequiel como un libro de exageración. Déjeme decirle que usted no está creyendo entonces que toda la palabra de la Biblia ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo. Porque yo no conozco un espíritu del Espíritu Santo exagerado que esté hablando en exageraciones, como la gente, el, el, la iglesia de hoy, está ve y se enfoca más por las cosas que Ezequiel muestra en su libro lo, lo pone como una exageración es, oh, esto está muy exagerado que Dios va a demandar la sangre de este que está sentado a mi lado porque yo yo de mucho yo no, yo no le voy a hablar me va a demandar la, por este sucio que está aquí o el mal oloroso yo voy a tener que pagar por él Dios me va a demandar la sangre de este porque no le hablé si él supiera cómo apesta si yo quiero estar lejos de él como le voy Dios le va a demandar la sangre de ese apestoso si usted así lo quiere llamar porque muchos de nosotros los cristianos lamentablemente hermanos hoy en día estamos viviendo una vida verdaderamente muy confortable y no nos importa la vida Espiritual o a donde este hijo de Dios creación de Dios, podemos decirle si no es cristiano, creación de Dios, pero no le podemos negar a este impío que está a mi lado. No le puedo yo negar quién soy yo para negarle y darle el aviso de que Jesucristo murió por él. Si yo no lo hago y tengo la oportunidad, es, dice la palabra de Dios, por verle negado usted la oportunidad a esa persona de hablarle las maravillas, la esperanza que él tiene en Cristo Jesús, usted va a dar cuentas. La vida cristiana no es favorable. La vida cristiana no es venir y venir y sentarse domingo a domingo venir y sentarme en las bancas no no esa no es la vida cristiana la vida cristiana verdaderamente el cristiano el atalaya espiritual esto es importante necesario para prepararnos pero el campo el campo del atalaya espiritual no está aquí en estas cuatro paredes. ¿A dónde está el campo? ¿A dónde está el campo? Está afuera. Ese es el campo. Y es amplio ese campo. Es amplio ese campo. Con mucha necesidad ese campo. Mucha cosecha que recoger y mucho por qué sembrar. Y ese campo es amplio. Y muchos nos encerramos en que venimos aquí a la iglesia y decimos, no hay nada que hacer en esa iglesia ya todos como que ya se posicionaron de sus puestos y yo quiero ver hacer, hacer o ver hacer algo no hay nada que hacer y si me quieren dar algo que hacer me quieren poner a barrer y yo no quiero eso yo no quiero eso yo quiero predicar yo quiero ser parte de otra cosa ¿Me ¿entiendes? yo quiero y, y estamos en esa discusión y el campo de la tarea espiritual está afuera, en el campo, allí está, y allí es amplio, ahí hay mucho trabajo, verdaderamente es importante nosotros conocer, okay, ese, esa, eh, eh, eh. y cuando nosotros verdaderamente venimos como esos atalayas, ok, como un atalaya espiritual debe creer que es enviado por Dios, dice Marcos 11, 15 y 16 dice, ir por todo el mundo, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice solamente que el que, que te cae bien o que el que huele bien. Dice a toda criatura. El que ¿qué? creyere y fuere bautizado, ¿okay? será salvo. Espero que esto nos llegue a nuestro corazón. Mas el que no creyere será salvo condenado le trae a usted algo eso que el impío hoy en día aquel se está condenando porque no hay atalayas que estamos llegando a donde está el impío por eso este comediante y, 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 y este gillo, <ríe> este coco y sus todas sus cosas que usa dice hay un, un chistito allí y dice que todos como allá estaban todos ustedes los congregados y viene uno de allí se acerca aquí pastor, pastor, pastor que nadie salga que nadie salga de aquí ¿por qué? porque me robaron mi cartera y el pastor bien feliz dijo virguito digo aleluya gloria a Dios y se le queda viendo a aquel que le habían robado su cartera y dice pastor pero le estoy diciendo que me robaron mi cartera aquí que nadie salga aleluya gloria a Dios y pero por qué? porque al fin están viniendo los pecadores aquí a la iglesia aleluya gloria a Dios alégrese alégrese porque verdaderamente hermanos debemos que dar gracias que uno un impío venga aquí a la iglesia y que más felicidad que ese impío vino a la iglesia porque usted le habló porque usted le dio el mensaje porque usted le dijo siquiera, ve allá, ve y siéntate en la banca, escucha, escucha, escucha el mensaje, domingo a domingo, ay, deja que Dios a ver lo que hace, con la esperanza de que ese Dios verdadero que nosotros tenemos va a hacer lo que ya hizo en usted y en mí. El atalaya espiritual tiene que tener esa visión, tiene que proyectar esa visión, esa esperanza de lo que usted ya tiene. Por eso es importante conocer la palabra y hacerla nuestra. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Yo no le puedo decir a usted, al hermano, aquí le van dos millones si yo no tengo ni un peso en la bolsa. ¿Cómo le va a decir usted a alguien que está muriendo en delito y pecado y decirle, Dios, tienes, Dios en, en Jesucristo tú tienes la fortaleza, tú tienes la sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría ven y usted está mostrando todo lo contrario podemos ser efectivos llevando y siendo ese atalaya le van a escuchar el sonido de su trompeta tenemos nosotros que verdaderamente hermanos ser esos atalayas que Dios quiere que seamos como dije no es para condenación pero sí me gustaría que entráramos en convicción y yo se lo estaba pidiendo a Dios que esta iglesia entre en convicción de verdaderamente ser un atalaya de Dios un atalaya de Cristo y que de hoy en adelante nosotros nos paremos en esa torre que es Cristo Jesús y que creyendo que en Él soy más que poderoso, soy más que victorioso y que la palabra que yo voy a llevar va a ser de gran beneficio para el perdido y por eso es importante, hermanos, verdaderamente predicar el, la palabra. Verdaderamente es importante predicar el mensaje como la palabra, como Cristo, por medio del Santo Espíritu, lo revela a cada uno de nosotros. Aquí predicamos, predican varios. Todos predican diferente. Eso es lo maravilloso del de Señor. Que no a todos nos usa igual. Pero todos los mensajes son poderosos en Cristo todos los mensajes llegan al corazón porque todos necesitamos de una área y de otra y eso es, lo, eso es lo bueno la variedad la variedad de las palabras la variedad de los mensajes y este mensaje va dedicado verdaderamente al espíritu al espíritu del evangelista usted que está allí dirá los que están aquí sentados dirán yo no soy evangelista Jesucristo lo vio a usted como un evangelista. Desde que usted lo, Jesucristo lo llamó y lo tocó y lo apartó del mundo y lo llevó a la luz. Jesucristo lo vio a usted verdaderamente como un evangelista. Y más adelante vamos a ver un versículo sobre eso. Veamos, veamos entonces que un atalaya espiritual debe creer que es un enviado de Dios porque la palabra así dice en Marcos 16, 11 y por todo el mundo. Somos enviados, no somos cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa cuando va y se para delante de una puerta y la toca y le dice a la que sale y le dice, Jesucristo te ama. Yo he sido un enviado de Dios. Yo he ido a esa puerta o el que va aquí a mi lado en un bus o en lo que sea, si yo le digo a él, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, murió, resucitó, y hay esperanza de resurrección en Cristo, dígame usted, fue usted, fue usted, fue el mover del Santo Espíritu que le dijo, habla, abre la boca, porque si tú no hablas, porque si tú no hablas, dice el versículo 8, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo demandaré de tu mano. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es directa. La palabra de Dios no hay que darle vueltas, no necesita darle vueltas, porque si le das vueltas no llega a tu corazón. No llega a tu corazón. Si alguien de aquí sabe, a mí no me gusta darle vuelta a la palabra de Dios y le doy gracias a Dios porque el que se para aquí tiene un gran compromiso de hablar la verdad la palabra como está y viene porque este que se para aquí es un atalaya preparando atalayas para que vayan y hagan más atalayas allá en el campo del Evangelio entonces aquí comienza en este lugar comienza la preparación. En este lugar comienza la preparación de atalayas. Este que se para aquí es un atalaya. Preparando atalayas. ¿En quién cae más la responsabilidad? El que se para aquí va a dar cuenta por ustedes. Va a dar cuenta por ustedes. El que se para aquí tiene un compromiso. El que se para aquí tiene un compromiso porque Dios va a demandar la enseñanza. Por eso cuando a mí me ha tocado venir aquí, yo vengo temblando. Yo vengo temblando. Porque hay un compromiso en lo que va a salir de mis labios. Y continuamos diciendo, el, el, vamos al 3 y ya vamos cerca, ya vamos cerca, ya vamos a librar el lonche. <risa> y dice, dice, el atalaya espiritual conoce el camino al cielo y lo enseña ¿ok? Juan 14,6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Aleluya. Qué difícil es eso decirle a la gente Qué difícil es que salga de nuestros labios Sí o no no es difícil verdad Casi todos lo, lo sabemos y lo conocemos y lo memorizamos. ¿Sabe cómo el diablo detiene tanto esa palabra que salga de nuestros labios? Qué difícil es decirle al que va aquí y que lo, y cuánto, ¿En cuánto tiempo lo, le, lo leí? ¿Cuánto tiempo lo dije? Un segundo, un segundo necesito para decirle a este que se paró a, a mí decirle esas palabras un segundo necesito y ya libré mi alma ya Dios ya no va a demandar la sangre de esa persona por mí Él ya sabe yo ya se lo dije que Jesucristo murió por él yo ya hice mi compromiso yo ya hablé y no es difícil no se lleva mucho tiempo es que es que nomás se, no es que nomás lo tuve un minuto Sí, sí, tenés razón, nomás un minuto estuvo allí esa persona, sí, es cierto, nomás tuviste un minuto sentado allí, sí, sí, eh, tenés, tenés razón, no, tenés razón porque no le dijiste eso. ¿verdad? Y verdaderamente vemos que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, ¿sabes qué? Jesús es el camino, la verdad y la vida para ti, si no vas al Padre, morirás. Un segundo. Se lo dije, ya lo sabe. ¿Le enseñé el camino? Le dije cuál es el camino para llegar al Padre. Se lo dije, si no lo conoces tú, no se lo vas a poder decir a Él. Si no lo crees tú, no lo vas a poder proyectar a Él. Por eso es importante que nosotros conozcamos y creamos de que verdaderamente Jesucristo es el único camino y no hay otro para llegar al cielo, solo hay un camino, no hay dos caminos, solamente hay uno solo y se llama Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, solamente Él, solamente Él y vamos a ver, y vamos a leer rápidamente a Juan, ahí si quieren irse allí, pero Juan vamos a leer del 4 al 9 donde dice, Jesucristo le dijo esto eh, verdaderamente vemos que Jesucristo le dice eso a sus discípulos y qué es lo que Tomás le responde. Tomás rápidamente. ¿Quién era Tomás? ¿Cuánto tiempo había andado Tomás con Jesucristo? Era un discípulo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había andado? había visto maravillosas cosas que Jesucristo había hecho. Vi lo había oído hablar lo había oído este, predicar lo había visto hacer milagros lo había visto infinidad de cosas todo eso sus discípulos habían visto y cuando Jesucristo dijo esas palabras le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas okay, vamos, a leer desde el, de, vamos a leer desde el 4 una vez, para ir entendiendo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Jesucristo a sus discípulos Jesús le dijo, este, y, y le dice Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y le dice Jesucristo, le continúa diciendo, si me conocéis, también a mi Padre conocéis y desde ahora le conocéis y le habéis visto a veces nosotros estamos escuchando el mensaje y no le estamos poniendo atención ¿a cuánto le ha pasado eso? que usted está escuchando este mensaje, usted está escuchando los mensajes del domingo y allá pasando esa puerta le pregunta: ¿y de qué predicó el pastor? ¿Sabes? yo solo me acuerdo que el hermano Álvaro pasó cinco minutos después de Después de lo que ya él tenía que haber cortado, es lo único que se acordaron. Y, y, ¿Y de qué habló? ¿Quién sabe? Yo me acuerdo nomás que cuando el hermano Javier predica, siempre termina diez minutos antes y me gusta. Aleluya. Pero solamente Dios se acordó. No se acordó del mensaje y no, verdaderamente, eso le pasó, eso le pasó a, a Felipe, el Señor le está diciendo, le dice, si me conocéis, también a mi Padre, conocéis, si desde ahora, le conocéis, y le habéis visto, Felipe le dice, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, muéstranos al Padre, y nos basta, se lo acababa de decir Jesucristo, Segundos antes se lo estaba diciendo Jesucristo. Felipe ya no le puso atención, no supo de qué estaba hablando. Entonces vemos esas situaciones no son familiares, verdad? No son familiares con nosotros, ¿verdad que no? Con la Iglesia de hoy eso pasó en Felipe, pasó en Tomás, pero hoy en la Iglesia de hoy no está pasando, ¿verdad? pregúntame de mañana, pasado mañana que he predicado, el domingo del pastor pff, parece que lo tengo grabado en la mente, te lo digo paz, 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 ¿me entiendes? no sucede no pasa, a veces ni siquiera una palabrita así no, no la llevamos ¿cómo queremos crecer? la palabra de Dios hay que escucharla atentamente atentamente si usted no viene a la iglesia atentamente no se va a dar nada y le va a pasar como Felipe escuchó a Jesucristo diciéndole que si lo habían conocido a él, también habían conocido al Padre Felipe le está diciendo Felipe, eh, Felipe dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe y el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices, tú muéstrame el Padre? Es muy familiar, hermanos. Esa palabra a nosotros, a la iglesia de hoy. Es muy familiar. Y Eso no tiene que suceder en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque si eso está sucediendo en la iglesia de hoy, nosotros no podemos hacer el mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura, no al que me cae bien, no al que... No, a toda criatura, a toda criatura. Yo no soy el que decido a quién le voy a dar el mensaje. Jesucristo me dijo, háblale, háblale. Amén. Gloria a Dios. Un amén es bastante, ¿saben? Amén. Aleluya. Aleluya. <ríe> Aleluya, gloria a Dios. Y, y el último, el último, vamos a ir. El atalaya espiritual lleva el mensaje de a donde está la necesidad. Y con esto voy a terminar. Ya, ya alegrense, alegrense. Casi estoy terminando a tiempo, ¿no? Aleluya. Este, <risa> esto voy a terminar. Este, realmente, este, llevar el mensaje a donde está la necesidad es bien importante. ¿me entiende? porque ese es el trabajo de nosotros el trabajo de la atalaya aquel que se subió a la torre era avisarle al pueblo ¿verdad? tocar la trompeta avisarle al pueblo el, el mensaje de nosotros es tocar la trompeta llevar el mensaje, el evangelio allá, al campo al campo donde están los impíos a donde está la crisis, a donde están pasando situaciones difíciles, ahí, pero allí nosotros no queremos ir. ¿Por qué razón no queremos ir? ¿Por qué? Porque hay peligro para nosotros. No se si me voy a meter en ese lugar, ese lugar es peligroso, ¿verdad? Y mezclamos muchas cosas que venimos diciendo, su mente, su, racional, su razonamiento le dice, tenés razón, no te vayas a meter ahí. Peligras, si sí te vas a meter allí. Pero la palabra de Dios no dice eso. Veo hasta el impío. Dice el versículo, el versículo, vamos a ver el versículo 15, de ahí de este mismo libro. Dice el versículo 15 dice, ok, vamos a ah, ya, me, ya, me, ya me fui yo de ahí. Este, el versículo 15 de Ezequiel, ok. Vamos a ir a, a Ezequiel otra vez, vamos a regresar. 4 uh, Ezequiel 33, perdón 33, 15 donde dice mire lo que dice si el impío restaurare la prenda si el impío restaurare si el impío rest, restutillere, perdón la prenda devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo ninguna, ni, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué mencionará si el impío regresare esa prenda? ¿Por qué será? ¿Será un ladrón? ¿Le gustará agarrar lo que no le no es de él? Vea que sí? Yo creo que sí. Está hablando de ese impío, de esa persona que le gusta tomar lo que no es de él. Le gusta una persona que anda verdaderamente caminando un camino que no es agradable del Señor. Es un impío, por eso dice un, el impío regresare la prenda, que si devolviere la prenda, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos ser verdaderamente... Poder pasar en alto y decir no me puedo ir a meter en esos lugares donde si hay necesidad y el Señor me la está mostrando esa área esa área necesita de, de conocer de la palabra de Dios no este fulano ve a ese lugar fulano ve a ese lugar porque allí y, y Dios te está mostrando la necesidad que hay en esa área pero no queremos ir nosotros porque allí hay peligro el señor dice, el señor te está mandando a las 2 de la mañana que te vayas a meter allí. Todos están durmiendo. ¿Qué vas a ir a hacer a las dos de la mañana allí? Hay que usar también nuestro intelecto y decir, bueno, está oscureciendo ahora tarde, son las nueve y todavía hay todavía sol, todavía hay este, yo sí me pudiera meter a ese lugar. Son las cuatro de la tarde, son las dos de la tarde. Yo sí me pudiera meter a ese lugar. Sé que es peligroso, pero Está en la luz del día, nada me va a pasar. Y aparte, tengo la cobertura de Cristo, tengo el armazón de Cristo, me la pongo y salgo. ¿Me entiende? Entonces no voy solo, voy con esa cobertura especial y voy también en horas prudentes. Yo puedo irme a meter a esos lugares, ¿verdad? ¿Cierto o no? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios: dice, lleva la palabra, lleve el mensaje, suena trompeta en esos lugares que hay crisis, donde hay necesidad, allí, esto es bueno, congregarnos es bueno, es muy bueno, pero aquí no termina, este es el comienzo de lo que tenemos que hacer, aquí comienza, y aquí va a ser siempre, mientras tengamos vida, bueno es congregarse, pero, el trabajo va más allá. Gloria a Dios. Vamos a hacer nomás un pequeño repaso. Un resumen. en El atalaya dice: Espiritual está su labor en el campo del evangelio. Ese es un resumen. Y hay consecuencias al que no lo hace. ¿Cuántos creyeron eso? Hay que advertir al impío o muere. ¿Cuántos vieron eso? Predica, eh, predica salvación de juicio es lo que usted y yo tenemos que predicar la salvación de juicio salvación que aquellos que están allá todavía no vayan a la muerte segunda no vayan a la muerte segunda no vayan a pasar la muerte segunda gracias al Señor usted y yo ese paso ya lo libró pero hay muchos que todavía no lo han librado y ese es el trabajo de la atalaya si lo haces dice Dios no demandará sangre de tus manos ¿verdad? ese es un resumen para que nos llevemos si alguien le pregunta ahí cuando esté tomando el café de qué hablo hermano Álvaro díganle, tengo que hablarle tengo que hablarles a todos a los impíos del mensaje de Dios porque si no el Señor demandará sangre de mis manos porque ese impío que anda robando allá tiene que dejar de robar porque yo le voy a, a dar el mensaje que Jesucristo no quiere muerte para Él. Y le está diciendo, ven, 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 vuelve, vuelve, vuelve. Amén. Hola, no lo está condenando. Y le voy a dar a conocer que hoy, por muchas carteras que ha robado, por muchas gallinas, por muchos carros que haya robado, todavía no está condenado. Amén. Que todavía tiene salvación. Amén. Y Jesucristo le dice, de vuelve, vuelve, vuelve ven, ven, ven ven a mis caminos ese es el mensaje de hoy que impío vuélvete a los caminos de Cristo en Jesucristo tienes salvación y vida eterna y lavamiento de pecados no importa lo que hayas hecho ven a los caminos de Cristo y nueva vida vas a comenzar a vivir con la fuerza y el poder y la sabiduría que Jesucristo nos ha dado a esta congregación y te ha dado a ti que estás escuchando. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Gracias por esta congregación que ha escuchado el mensaje de hoy, Padre. Gracias por aquellos, Padre, que van a escuchar el mensaje por alguna red, Padre. Yo los bendigo allá donde ellos están. Bendigo a esta congregación en el nombre de Cristo Jesús, Señor, creyendo, Padre, que usted es ese... Dios Todopoderoso, el que cambia y transforma las vidas es usted, Padre. Aquí, Padre, estamos atalayas, Señor de Cristo, atalayas espirituales, dispuestos, Padre, a hacer la obra, Señor yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús Señor que este mensaje haya llegado al corazón a la mente de cada uno de nosotros Padre y que verdaderamente Señor haga convicción para poder hacer el mandato ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor yo deposito esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos Padre para que volvamos Señor y que entremos verdaderamente a hacer lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer gracias por este tiempo Padre en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús y bendigo a cada uno de aquellos que están escuchando amén y amén